0: Passamos
1: a apresentar
2: Histórias para Meditar Contos adaptados por Sidney Carbone O
3: Menino Apóstolo Juchua, como você é bom se preocupando comigo Por que faz isso?
4: É a lei que me manda proceder assim quando diz Ama a teu próximo como a ti mesmo Se estivesse em sua situação, também gostaria que se preocupasse comigo Não farias o mesmo por mim ou por outros que estivessem como você está agora com um grande sofrimento? Acredito que sim Pois bem a esposa de Hazan irá amanhã à casa de sua tia para tratar o assunto com ela. Eu irei também, para o caso de que, em algum momento, seja necessária a minha presença. Você já é homem
3: adulto, Joshua.
4: Quem lhe ensinou tudo isso? Foi a lei de Moisés, de acordo com a minha consciência. Faço o mesmo, Abi, sempre que vir um semelhante em estado doloroso e terrível, porque assim é a lei de Deus. A única lei, compreende?
3: Você é como o sol, Joshua. Onde você está... Ali está a luz.
4: Ah, eu o estimo muito. E eu a você... Porque é uma criatura que necessitou de mim. Só o fato de saber que... Sem meu esforço em remediar sua situação... Sofreria muito... Dá-me forças para continuar vivendo. Minha pobre florzinha silvestre pisoteada no caminho... Aseguro-lhe que Jeová a escolheu para me fazer amar a vida... nestes momentos em que julgava morrer de decepção e tédio. Você não imagina que coisa espantosa julgar-se inútil no mundo. Por que está chorando, Abi? Não está contente de eu haver solucionado sua situação?
3: Não, Joshua, não. Porque quando se der conta de que já não necessito de você... Vai querer morrer novamente e eu ficarei só Portanto, deixe-me padecendo como estou Pois assim, continuará vivendo para mim E necessito de
4: você Ah, pobrezinha tonta Não percebe que estou contente em saber que me quer? Não entende que nunca mais voltarei a pensar que sou inútil Visto como fui capaz de lhe consolar? Consolar uma dor Abi, é assemelhar-se aos anjos de Deus. Os homens deste mundo... procuram tornar-se grandes... e deixam de lado o único caminho para sê-lo. Consolar os que sofrem... e derramar o bem sobre a terra.
3: Seremos nossa amizade, Joshua... comendo juntos... os pasteizinhos de sua mãe.
4: <risos> Está bem. Eu vejo que compreendeu... que seremos bons amigos... Quando já estiver em casa de Hassan Vou lhe ensinar uma porção de coisas belas Das muitas que eu sei
2: Tal como havia dito No dia seguinte Joshua acompanhou a esposa de Hassan à casa da tia Mikal Esta nervosa irritou-se com a pobre órfã Tratando de convencer a todos Que ela não servia para nada E que nem sequer compensava O alimento e o vestuário que lhe era dado muito embora a esposa de Hassan estivesse prevenida por Joshua, olhou para ele como interrogá-lo. Pois, se fosse certo o que dizia a mulher, aquela infeliz órfã não lhe seria mais que um peso morto. Joshua interveio como podia proceder um adulto e disse:
4: A esposa de nosso Hassan é uma boa serva de Jeová, e compreende muito bem a lei de Moisés. Como seus filhos já estão casados e não pesam mais em seu orçamento, Pensou em tomar uma menina para ensiná-la à sua maneira E que ao mesmo tempo lhe sirva de companhia em seu lar solitário Sendo Abigail, como a senhora mesmo disse, tia Mical, Uma menina que não sabe fazer nada direito Deixe que esta boa senhora tome o cuidado de educá-la Já que assim o deseja E por que se preocupa com esse assunto, menino? Acaso
1: é parente dessa senhora? A
2: bondosa anciã interveio em favor de Joshua
1: Joshua não é meu parente, mas sim discípulo de meu esposo. Além disso, veio para guiar-me, já que não sabia
4: onde ficava esta casa.
1: E como veio a saber desta rapariga, minha sobrinha?
4: É bem notório em Nazaré, onde tudo se comenta na fonte, que a pequena órfã pesa demasiado em seu orçamento. E como esta senhora necessitava de uma menina para sua companhia, eu a indiquei. Responda-me, minha senhora Quanto vai pagar para minha
1: sobrinha? O salário correspondente às crianças da sua idade Ah, tá muito bem, pode levá-la Mas já estou avisando Eu não quero queixas depois Se ela se conduzir de má forma Fique tranquila, senhora Que eu entendo muito bem de educar crianças Queira chamá-la, por favor Abigail! Abigail! Aqui estou, senhora Vá arrumar suas coisas, faça uma trouxa e depois acompanhe essa senhora Está bem Vamos, rápido, rápido, sua molenga Sim, senhora
2: Abigail dissimulou muito bem a sua alegria e ao cabo de alguns instantes voltou com a trouxa Que Juchu se apressou em tomar para levá-la ele
1: mesmo Já podemos ir Esperem! O que há, mulher? Eu preciso verificar se, na trouxa, esse inútil não está carregando alguma coisa que pertence à minha filha Não faça isso, senhora
4: É muito doloroso humilhar uma criança Temos certeza que a Abigail seria incapaz de pegar algo que não lhe pertencesse
1: ah, Acontece que essa preguiçosa... Vamos, minha filha a
2: bondosa senhora pegou a mão de Abigail e saíram. Joshua levantou a trouxa do solo e, voltando-se para Mical com uma energia que a assustou, disse-lhe a meia-voz.
4: A maldade do seu coração será castigada um dia em sua filha, que eu salvarei de ser apedrejada em praça pública por adúltera. A senhora está avisada.
2: Que força irradiaram aquelas frases que deixaram a mulher como paralisada no lugar, sem poder responder coisa alguma. Quando reagiu, procurou chamá-los para dar uma explicação. No entanto, não viu nenhum deles em parte alguma, por ser o um caminho muito tortuoso, cheio de arbustos e trepadeiras. A ofensa recebida por Abigail Havia avermelhado seu rosto E enquanto caminhavam Ela começou a chorar baixinho Joshua tomou-a pela mão E perguntou-lhe
4: Está chorando por deixar a casa onde sofreu tanto?
3: Não, Joshua Estou chorando de vergonha Por ter me julgado
1: Uma ladra
2: A boa anciã, a quem todos chamavam De avó Ruth, disse-lhe consolando-a
4: Minha filha não diga isso que me ofende. Acha que não compreendemos a maldade de sua tia? Procure esquecer essa casa e seus moradores para sempre, Abi. O Razan ajeitará as coisas de tal forma... ...que seus salários fiquem depositados em lugar seguro... ...para formarem seu dote no futuro. Pois nem a tia Mical nem seu pai... ...merecem a confiança daqueles que lhe protegerão a partir deste mundo. Não se preocupe com outra coisa senão em ser boa e feliz... Bem dizendo ao Senhor, porque teve piedade de você.
2: Sucede quase sempre que certos fatos têm uma espécie de repercussão no ambiente, tal como se uma onda etérea fizesse ressoar suas vibrações por muitas almas. Assim, a proteção dada por Joshua, a pobre órfã, teve que repetir-se em diversos outros casos, como se os desamparados e desvalidos houvessem sido enviados ao Messias adolescente para que ele os amparasse na situação em que se encontravam. Circunstâncias especiais não procuradas por ele punham os sofredores em seu caminho, a seu alcance, a seu próprio lado, como se a eterna lei quisesse convencê-lo de uma vez para sempre de que a missão de salvador da humanidade era sua e de mais ninguém. Música Abigail era a primeira e humilde florzinha de seus jardins de amor, e foi assim que ele teve para com ela uma eterna solicitude e afeto que jamais conheceram decréscimos no seu coração. Depois elas chegaram outros e mais outros Como atraídos por invisível fio de ouro Que os fosse atando ao formoso adolescente Filho de Miriam e José, O qual tendo apenas 15 anos de idade Encontrava jeito de aliviar-lhes os pesares E aplanar-lhes os caminhos Estamos apresentando Histórias para meditar Voltamos a apresentar Histórias para Meditar Contos adaptados por Sidney Carbone O Menino Apóstolo Os pais de Joshua chegaram a sentir preocupações por verem o filho envolvido em assuntos íntimos de meninas da região, de velhinhos andrajosos e até de alguns dementes que haviam fugido para as cavernas das montanhas. Um dia chegou até Joseph a denúncia de que seu filho Joshua havia ocultado um homem acusado de roubo e agressão no moinho de um dos povoados vizinhos. Com grande angústia da pobre mãe, José e seus filhos maiores reuniram-se em conselho para julgar a Joshua e aplicar-lhe severa correção, pois estava comprometendo o honrado nome da família com um procedimento que todos julgavam incorreto. Joshua compareceu ante o tribunal da família com serenidade admirável.
4: O senhor me chamou, aqui estou, meu pai.
2: Através de sua mãe, ele tinha tomado conhecimento das acusações que iam fazer-lhe... e estava preparado para as contestar. O conselho estava formado no refeitório da casa, de modo que Miriam... embora se tivesse recusado a tomar parte, poderia escutar tudo quanto se dissesse.
0: Muito bem, meu filho. Seus irmãos maiores aqui presentes ouviram com pesar algumas acusações contra você... E eu desejo saber se é verdade tudo quanto dizem.
4: Eu lhe direi, meu pai.
0: Dizem que você fez entrar em casas honradas, raparigas insolentes, que os amos puseram na rua por causa de seus maus costumes. É verdade isto?
4: Sim, pai, é verdade. E por que se envolvem coisas que não lhe dizem respeito?
2: Acrescentou Eleazar, o mais velho de todos os filhos de José.
4: Apenas largou as fraldas e já acredita em condições de intrometer-se em assuntos alheios? Se me deixarem falar, eu explicarei.
0: É, fala então, Joshua. Estamos aguardando.
4: As tábuas da lei foram dadas por Deus a Moisés para tornar melhor os homens e constituem um mandato tão severo que cometer falta contra ele é um grande pecado contra Deus. Na tábua da lei está escrito... Ama a teu próximo como a ti mesmo. Pois bem... Meus próximos são aquelas garotas maltratadas por seus amos... E jogadas na rua como cães sarnosos... Depois que as transformaram em pasto de seus vícios e de suas grosserias. Eleazar... Se sua pobreza o obrigasse a mandar suas filhas para servirem em casas ricas... Gostaria de vê-las rodar pelas ruas... Arrojadas pelos amos por não poderem tirar delas o que desejavam?
0: Não, certamente que não
4: Entretanto, julga que essas, a quem chama de raparigas insolentes São diferentes de suas filhas e de todas as meninas que, pela sua posição, nunca se viram nesses casos?
0: Está bem, Joshua No entanto, não vejo necessidade para que seja você Quem deva remediar situações que estão fora do alcance de um jovem de pouca idade
4: Tenho 15 anos completos, meu pai E além disto, limitei-me a mencionar os casos que chegaram a meu conhecimento Ao Razan, aos terapeutas E também a algumas pessoas de posição e consciência desperta para que tomassem a seu cuidado a forma de remediar tantos males.
2: Matias, o segundo dos filhos de José, disse: Mas o caso é que eu o acuso de intromissão naquilo que não lhe diz respeito.
4: Sim, sim, já sei. Porque os amos querem saborear o prazer da vingança. Querem ver as raparigas que jogaram na rua, mendigando um pedaço de pão e dormindo nos umbrais. Que beleza, hein? e nós impassíveis com a lei debaixo do braço e sem mover uma palha do solo por um irmão desamparado. Em vez disso, mais teria valido sermos pagãos que, não tendo nenhuma outra lei senão sua vontade e seu capricho, pelo menos são sinceros consigo mesmos e com os demais, visto como agem de acordo com o que são.
0: Alegam que ultimamente ocultaste um ladrão denunciado à justiça porque roubou um saco de farinha no moinho de Naima. Isso é verdade? É verdade, sim,
4: pai. É um homem que está com uma mulher enferma e cinco filhinhos pequenos pedindo pão. Por sua mulher encontrar-se tísica, não querem dar-lhe trabalho no moinho onde ele foi implorar. Ao sair, passou a mão num saco de farinha para levar pão a seus filhos que não comiam desde o dia anterior se esse homem não voltasse para casa as crianças chorariam de fome e a mãe enferma sofreria terrível desespero além disso o saco de farinha foi pago pela avó Ruth é justo continuar perseguindo esse pobre homem? sim, sim, eu o tenho escondido e não direi onde ainda que me mandem açoitar
2: Joshua disse isso com tal energia que assombrou a todos Miriam, que a um canto tudo ouvia, implorou quase num grito Basta, Joseph, basta! A pobre mãe, que vertia lágrimas amargas por ver seu filho de só 15 anos Submetido a um conselho de família por causa de suas obras de misericórdia Que bem poucos conseguiu interpretar No elevado sentido com que ele as realizava, <risos> prosseguiu
1: Até quando vai atormentá-lo? Um interrogatório indigno de servidores de Deus Que nos manda sermos piedosos para com o próximo Todos
2: voltaram a olhar para Miriam Que pálida e chorosa parecia suplicar com seus olhos
0: Está bem Miriam, está bem não interprete assim as coisas pois só queremos instruí-lo para que não provoque a cólera de certas pessoas que não suportam ver ninguém intrometer-se em seus assuntos
2: esta história será concluída no capítulo de amanhã acabamos de apresentar Histórias para meditar. Contos adaptados por Sidney Carbone.